Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Det blir NHL, det blir SHL, det blir Hockeyhalssvenskan och det ska bli riktigt, riktigt kul. Trion, Bulten, Wallin, Gide. Det är så bra. Ja. Jag älskar det. Det är val, det är val ju! Yeah. Och Södergren jublar. Hög frekvens, högt tempo. The flanken är en save, rebound save! That was brilliant! Det gillar vi så mycket. Jag älskar det. En levande legend. Det är ju helt fantastiskt. Andas och njut. Hockeyvänner, vi är där vid en ny Via Play hockeypodcast nummer 297. Det är tre avsnitt till stort jubileum igen. Man minns ju de där jubileumerna vi har haft tidigare när vi firade 100 och sedan 200. Nu är det dags att börja ladda för 300 och vi är så nöjda att ni är med på den här hockeyresan också. Den här podcasten blir ju givetvis att vi kommer komma in på coronan. Och nyord har ju varit mycket prat om det sedan i mars månad. Men det går liksom inte att undvika. Därav två experter också, inte på corona just utan mer på ishockey. Rickard Wallin och Erik Granqvist. Rickard, hur mår du? Är du frisk? Jag är frisk. Jag sitter i ett rum i Löbergs arena där jag är ledare på hockeycamp höstlovsversionen i Färjestad CCM hockeycamp eller något sånt där Oj. fint heter det. Så jag har varit full fart här i veckan. Vi avslutar idag tredje dagen med en intern match. Så det ska bli kul och dels få avsluta lägret och dessutom få se grabbarna här när de ska köra match. Men eh, annars är det bra tycker jag, tack. Hur är det själv? Ja, det är alldeles utmärkt, det här tycker jag också. Sitter och tittar ut på ett grått Stockholm, Södersjukhuset precis eh, bredvid eh, där vi sitter nu på I Like Radio-studion. Men det, det är jättebra här. Hur är du som ledare, Rickard? Eh, hård och ordetvis. <laughs> Nej. <laughs> ja, ja, man försöker och ja, dels får man ställa lite krav på organisatoriska förmågan hos sig själv för att undvika att det blir för svårt eller för lätt för den delen också så det blir ganska mycket med att jag försöker vara pedagogisk och tydlig och sen så positivt det bara går och ge, ge mycket, mycket feedback och, och heja på rop under träningarna där. Så, men den största utmaningen är faktiskt inte på isen där tycker jag de flesta är, är, är väldigt eh, duktiga och, och drillade i tidig ålder nu mer så det är stor skillnad mot en annan var mindre både vad de klarar av och, och, och vad man kan göra det är just det här runt om och, och ta sig till mat och mellanmål och fysträningar och allt det där. Då kan du ju sväva iväg lite grann. Så ja. Man får ta några djupa andetag som vår vän Ashoka brukar säga emellanåt. Ja, precis. Ibland kanske det är bra med en liten ipreening när man går ner på den här träningen. Särskilt vi har på torsdagen med 40 stycken killar i innebandy direkt efter skolan. Då är det... Ja, det är en tuff timme, men jäkla vad det ger mycket. Jag vet att du njuter av det där också, Erik, och var på is med, med dina små kids. De är inte så små längre där nere i Ängelholm. Berätta hur du är. 
11 år är de nu och jag stämmer in med, med Rickard att för några år sedan där Axel är några år yngre där eh, Rickards grabb och då var det mycket mer logistik runt om det var hjälpa till med utrustningen och så men nu när de börjar vara i förpuberteten då är det ju disco i omklädningsrummet jag tycker de spelar högre och högre för varje vecka men det kanske har lite med min egen ålder att göra men, men nu är det mer att de, de sköter sig själva och fixar ju och knyta och allt sånt där och sen är de redo då i tid och då kommer man ut igår körde vi skymningar Aha. det är ju lite ruskigt väder här i Engelholm trots att man nu är serieledare Rögle BK vann ju med 5-2 och just nu är det bästa grönvita laget i Sverige och inte bara det det bästa med alla färger för de toppar ju serien där före Frölunda men vi körde skymningar som är en stor del av hocken även när man är 11-12 år och ska vakta buren så att det är full fart här nere också det är höstlov med allt vad det innebär och det är mycket allmänhetens åkning och ha kul på isen Rätt roligt det där, jag vet Eltons lagarna i tio och min son i Valentina Rangers här, de, ja, men de har ju kört på rätt många år nu och de flesta kan ju det här med att knyta skridskorna och allting men det, det är några som släpar lite efter och den ena tränaren där, han har lite kontakter på ett väldigt känt chokladmärkesföretag så han brukar ibland komma med en liten chokladkaka när de har varit duktiga och igår så sa han, ja men ni får en sån här jättechokladkaka om ni kan knyta skridskorna nu då så att ni kommer ut på isen och att ni inte behöver gå av efter en, två minuter till de här typ 5-6 stycken då, som inte hade lärt sig det. Helt plötsligt så räckte alla upp händerna. Jag kan ju inte riktigt det här så att eh, det blev 20 chokladkakor till slut. <laughs> du är de här som har knyttit skridskorna i fem år. Helt plötsligt kunde inte de det. Men det, det, det är en grej som man ska lära sig. Jag får faktiskt eh, fick också mig en liten läxa där att man ska inte knyta så hårt när man eh, knyter på eh, grabbarna eller tjejerna i tidig ålder. För då blir det svårt för dem att knyta själva. Sen får de så vana att ska sitta stenhårt att man ska knyta ganska så löst då, så, men de ska kunna åka såklart. Men det finns några lite sådana här knep och knop. Knyta skridskorna, hur trött är man på det som en professionell hockeyspelare, Rickard? Eller bara sitter det bara i ryggmärgen? Vet du, en sak som, som faktiskt, jag tror folk inte, som inte har spelat hockey inte vet om, att det gör sjukt ont på morgonen att knyta skridskorna. Ju tidigare man kommer upp, desto ondare det gör det. Jag vet Varför inte om, är det så? Om, om Erik håller med där, men, men alltså, när, när man är lite så här morgonstel och trött i fingrarna då är, brukar det vara en pina faktiskt tycker jag så det, det är ju den stora utmaningen när man har tidiga morgonträningar här och som Erik säger så, de här kan ju inte knyta skridskorna eh, riktigt än det är de som är födda 11 och 12 som är med på den här kampen så det kan vara en liten utmaning faktiskt att få bara alla ut på isen med att knyta skridskorna ja. eh, men det, det är man ju faktiskt inget man saknar att, att dra i, i snörerna på morgonvärmningen liksom. det, det är väl den sämsta delen ja. Absolut, och sen så eh... Erik Karlsson sa en gång när vi intervjuade honom, eller om jag läste någonstans, att, att han knöt tidigt skridskorna själv. Då blev det ju inte så hårt, men det har gjort att han har fått väldigt starka fotleder. Aha, så okay. att det är lite som, som ni är inne på där. Oavsett om man kan eller inte, alltid försöka själv först. Och blir det inte så att man kan åka, då kan en ledare komma in. Men det är ju viktigt att de tidigt börjar själv försöka, för att... Träning är färdighet och repetition är ju kunskapens moder. Ja, men så är det ju. Och det finns många bus med det där. Det lärde jag mig när jag jobbade i Hockarsvenskan. Och snabbt skulle i mina skridskor ut på isen för intervjuer. Det var sönderklippta snören. Och det var snörade på fel håll. Det några materialer jag varit och gjort med de här skridskorna. Så att det, det blev bara en sån där god knut vet, man gjorde i skolan med, med skorna själv. Lite löst längst upp och så var det bara glida ut. Vet du. Men det, det funkar ju översteg på ett håll i alla fall. Det går på något sätt alltid, eller hur? 
Du, jag tänkte vi skulle lämna det med skridskoknytning nu och knyta ihop den här podcasten. Den kommer ju innehålla lite corona såklart. Karjala-truppen och varför spelas Karjala-tournament. Junior-VM ska vi också snudda in på oss såklart. SHL pratar lite om Rögle succé. Oskar Sam som också går väldigt bra och de här lagen som hade lite tuffare. Så välkomna att ta del av den här timmen. Och Erik, du drog ju iväg en jättejinks ner till Skåne med coronan. Vad hände? Ja, vi hade ju precis avslutat förra veckans podcast när jag började läsa att det, det är newsflash att Skåne är drabbad av corona och det sprids i, i jättehög takt. Och igår kom ju då beskedet att Tegnell sa att det här med att man får vara 300 på evenemang, det kommer inte gälla Skåne. Så att jag får be om ursäkt om jag jinxade för att det har ju inte varit så stor smittspridning här initialt när andra delar av landet hade otroligt stor spridning så var det ju inte det i Skåne men nu verkar det komma ner hit så nu är det ju hårda restriktioner, det får max komma in 50 personer i Katena Arena som sagt ända fram till slutet av november och det gäller ju även då nere i Malmö. Som, som då inte får höja det här taket till 300 personer som övriga landet gör den första november. Nej, och det är ju såklart något som drabbar hela, ja, inte bara hockey så här, utan hela världen det här. Men om man stannar liksom lokalt där du befinner dig, Rickard, i Lövbergs arena. Hur tydligt märker du de här restriktionerna som är nu? Att det är stenhårda regler? Ja, men det är ju en del av att anordna sådana här camper som jag är med och ledare på nu. Att det finns en handlingsplan och att ja, man går till, till maten på, utanför arenan till exempel. Och det finns handsprit utställt och det är skyltar och, och allting. Så man gör ju vad man kan verkligen och har gjort ett tag. Problemet är ju med, med alla sådana här eh, förbud eller restriktioner eller vad man nu vill kalla det. Eh, re, rekommendationer är det väl att eh, det, det är ju inte bara... Vad ska, vad ska man säga... De finns ju där, men man vänjer sig också vid dem. Och barnen är ju sjukt trötta på det. Så det gäller ju hela tiden att eh, påminna dem om och, och eh, eh, sig själv också att inte, inte bli bekväm i att det är lite krångligt alltihop. Eh, men ändå så funkar ju verksamheten hyfsat när, när man har gjort det här tycker jag. Så eh, just runt, runt hallen, när det inte är folk runt här. Jag har inte varit här på matchen när det, när det har varit... Eh, när det har varit SHL-match. Men i annat fall så tycker jag att det funkar väldigt, väldigt bra. Och vårt lag som är födda 2011 och de som är yngre. Vi byter dem hemma allihopa. Så när man kommer till arenan så får man bara sin tröja. Så stör man på sig skridskorna och så kör man. Så det är ingen ombytning heller. Så det är ju krångligt för hockeyspelare att få logistiken att funka runt om. Men jag tycker det funkar ändå helt okej okay här. Och det är ju tur det att barnen får vara ute och röra på sig och göra någonting. Och inte bara... Får sitta hemma. Så vi får vara noga och se till så att det verkligen fortsätter att funka också. Ja, sannoliken. För det är ju en sport i socker nu som har blivit ordentligt drabbad av det här. Corona biter sig verkligen fast. Framförallt då i SHL där Linköping hade 24 fall. Vi var inne på LHC förra veckan redan då. Hade ju pausat matcherna nu och man pausat hela verksamheten. Där Djurgården samma sak. Matcher som skjuts upp. Och igår hörde vi om ett fall i läxan också. Så det sprider sig ordentligt och allt starkare röster är precis som det var här i podcasten förra veckan från dig Erik. Då, att SOL borde stänga, att det inte ska vara någon nedflyttning. Och du är väl inne på att samma sak ska gälla för hockeyallsvenskan. Gissa jag det Erik, för det, det är starka reaktioner om det där nu. Hur tänker du? Ja, precis som vi var inne på för... 
flera månader sedan vi pratade om. Du var ju före din tid Niklas och kritiserade hårt det här med värvningar och att ta de verkligen ansvar när SHL-klubbarna. Det sa du ju för ja, när solen fortfarande fram, var framme innan mörklet la sig bokstavligt talat. Men, men jag var inne på att man, man stänger, jag tycker man ska stänga ner både HA, Hockeysvenskan och även då SHL och sen flytta upp ett eller två lag eh, från Hockeyhalssvenskan efter den här säsongen. De två som, som vinner eller det lag som vinner den allsvenska finalen tar sig upp. Så kan man göra även det nästa säsong om den här coronapandemin fortsätter att lamslå eh, idrotten här i Sverige. Så eh, jag, jag tycker man ska göra det. Men jag är också nyfiken på vad direktör Södergren som ju har ett helikopterperspektiv efter lång tid där i, i Oslo som... Eh, direktör över ligan vad han säger om det är möjligt rent lagligt ja, Vi ska få lite mer kött på bena av er expertkollega Håkan Sörgen också som har sina reflektioner och åsikter kring det här, varsågod Håkan Ja, tack till kamrater det ska väl få lyssna och få höra vad ni reagerar på då lite Jag blir lite irriterad faktiskt för att vi har en diskussion i dagsläget som drivs av journalister det är de som kommer med förslagen hela tiden om att vi ska stänga liga och allting ja det var en diskussion och det var ett beslut man tog i fjol när man inte kunde slutföra ett slutspel eller ett kvalspel vilket innebär egentligen att säsongen var inte fullförd nu har vi öppnat en säsong med de här förutsättningarna vi spelar fortfarande säsongen under de här förutsättningarna så jag vet länge då tycker jag inte man kan börja diskutera om att stänga en liga helt plötsligt eller flytta upp lag eller göra olika resektioner. Då måste man ju faktiskt antingen se var det här hamnar eller så får man stänga ligan. Och då menar jag inte att stänga ligan med att flytta upp lag utan att avsluta säsongen helt enkelt. För att det är de enda förutsättningarna egentligen som ger möjligheten att ta sådana här beslut. Annars hamnar vi i någon form av kartellbildning faktiskt från de lag som redan är uppe i de här serierna och på något vänster ser till att skydda sin egen tillvaro. Vi har redan alltså börjat diskutera tycker jag, i fel forum och i fel form för vi har inte hört några representanter från klubbarna börja ta upp det här och det är ju för att det är väldigt känsligt. Det här är ekonomiska frågor, det är inte sportsliga frågor för de sportsliga frågorna och sportsliga resultaten de har vi liksom börjat flytta framåt. För där är vi ju faktiskt inte klara än. Serien fortgår. Vi har inte tagit några beslut om den ska avslutas eller liknande. Så att där har man inte lagt någon fokus. Utan man pratar hela tiden pengar. Nu har man redan från Hockeyförbundets sida och SHL till exempel. Flyttat kraven på eget kapital. Vilket har gjort att man ger förutsättningar för att spela nästa år. Utan egentligen ha så bra ekonomi som man skulle ha haft från början. Om vi tittar på fotbollen så har de spelat en hel säsong. Utan egentligen diskutera det här. Och de är i en ännu mer prekär situation än vad ishockeyn är, då skulle man ju säga. Men de pratar inte alls om att stänga eller flytta till höger och vänster. Nej, jag tycker att eh, ett så får man ta beslut om man ska stoppa ligan spelmässigt för att då kunna se vad det här kan göra. Sen får man kapa omgångar kanske. För det kan vara en smidigare sätt att komma över det här. Du kan lägga en paus ligan under det här, hela det här pandemin, explosionen som är förväntas nu i november, december. Vi kör ett kortare slutspel. Vi vet inte ens om vi kommer att ha ett VM i vår. Så det finns otroligt många lösningar och, och eh, eventuella fortsättningar den här säsongen innan uttaget man kan ta beslut om att man ska stänga för uppflytt och nedflytt. Och sen måste jag också säga så, först förstår jag inte varför man inte ligger en mycket 
tryck på eh, Riksidensförbundet, eh, regeringen och allting. Här i Norge till exempel så pratar man om att all publiktapp i seriespel, och då utgår man från eh, de genomsnittssiffrorna från förra året, de kompenserar man från ifrån regeringshåll här med ett belopp. Vilket innebär att eh, det stora tappet just på publiksidan som klubbarna lider av inte egentligen drabbar ekonomin på samma sätt som det gör nu. Varför lägger man inte ner resurserna där mer? Varför arbetar man inte mycket hårdare på att just den delen, både kultur och sport, på något vänster ska kompenseras ifrån regering istället för att diskutera om lag ska upp eller ner eller inte? Där är min lilla spaning. Och därmed så tänker jag gå ut i det gråa, regniga och slå. Och sen ska jag lyssna mycket spännande på där diskussionen fortsätter. Underbart, tack så mycket Håkan Sörgen och väl möte i nästa veckas podcast och i Kajla Tordomant bevakning. Sköt om er, sköt om er. Det ska vi definitivt göra. Tack för inspelet. Reflektion på det, Rickard, spontant. Ja, jag tycker att det är alltid spännande när man får ett annat perspektiv än det som blir normen så att säga. Jag förstår ju att klubbarna är oroliga och det är en en väldigt osäker verksamhet, en osäker värld och när pengarna inte kommer in som man hade ja, räknat med, det är ingen som har räknat med någonting egentligen just nu men som man hade hoppats på att det skulle bli mera publik och, och allt det här så det har ju inte blivit som man hade som man hade hoppats i bästa fall, verkligen inte och långt därifrån och nu när, när smittspridningen är som den är så, så känner man ju själv och jag kan tänka mig att sitter man i ett i en position där man ska ansvara för verksamheten. Man känner sig ju lite orolig nu. Vart är det här på väg? I somras kändes det ju ändå som att det var på rätt väg när man började och värva ihop spelare och hela den biten och tänkte att det här kommer nog fortsätta gå till rätt håll. Så nu har vi den här oron som har spridit sig som en blöt filt igen över stora delar av samhället och inte minst den sportsliga verksamheten och kulturen här där det fortsatt inte kommer in några pengar. Så frågan är ju bara vad är det som är mest rättvist? Ska vi fortsätta spela? Jag kan tycka att det är en bra poäng som Håkan kommer med där att så länge man kan slutföra det här i någon form av rättvis form så är det ingen idé att stänga ligan. Samtidigt som att vi har varit inne på det tidigt, jag sa det i somras, jag tycker att många av de här värmningarna framförallt kanske svenskan som redan har en ännu mer ansträngd ekonomi på de flesta hållen än SHL så var det väldigt vidlyftiga värmningar helt plötsligt när man inte riktigt visste förutsättningarna och det får man ju leva med nu. Det viktigaste är ju att klubbarna överlever på något sätt ändå. Så där, där förslaget med att eh, få in någon form av finansiering från regeringen vore ju allra bästa i och med publiktappen där. Men det är också en sjuk grej för dem att, att reglera på något sätt och, och göra det rättvist. För det blir ett så stort, stort tag om hela kultur och idrotten och vem ska få vad och var ska man få pengarna ifrån. Eh, jag är inte helt säker på att det här med att stänga ligan går att genomföra på ett rättvist sätt och jag tycker att det kanske det har kommit lite plötsligt att många som har verkligen lobbat för att det aldrig någonsin ska stänga sig plötsligt med på det här så jag är inte riktigt säker på vad jag tycker men att diskussionen är uppe det är ju bra såklart men ja, det blir en stark opinion att just att stänga ligan väldigt snabbt det är lite förvånad över Ja, det är Erik som styr den här frågan. Han, ja, det, här han, är, han har en st- stark röst, Erik. Ja, men Erik, vad, vad får dig att fundera nu då? Från din åsikt när du hör det här från Håkan. Ja, men det är det jag gillar. att eh, Man kommer från olika bergstoppar. Man tittar ut över landskapet från lite olika håll. Och, 
Och jag tycker det är viktigt att alla röster görs hörda och att man vrider och vänder på varenda sten nere i dalen för att ta det smartaste beslutet för att vi två, tre, fyra, fem år framåt ska kunna ha en, en fungerande hockeyverksamhet med elitlag, med allsvenska lag. Och, och, om jag kopplar på bara den här idén om att ta upp ett eller två lag per säsong fram till nästa säsong och kanske då nästa också är att vi kan landa i en, en norra och en södra serie. Att man, man har två divisioner. Och det här pratar vi om i SOL att, att man, man kanske landar på att man har 20 lag och det, det är 10 norra och det är 10 södra och det här har vi pratat om för något år sedan om ni minns när vi gjorde lite förslag på hur serien skulle kunna utvecklas och eh, då blir det lite mera eh, derbybetonade matcher förhoppningsvis och det blir inte de här jättelånga resorna som vi kan se nu till exempel Skellefteå var nere och spelade Malmö borta nu här igår och sen ska de spela Oskarshamn hemma. Och sen ska de iväg och spela Örebro borta. Men det var en detalj bara betraktelse. Men, men det jag säger är att snälla ni vänd på varje sten. Och en, en kär lyssnare till oss, din gamla granne och universalgeniet Lasse Granqvist. Han har ju du föreslått till idrottsminister. Och, och det är ju, jag vet inte om han verkligen vill det. Jag frågade honom på Twitter och han var, han var glad och tacksam att vi ens föreslog honom. Men vi fick ju inget svar på om man kunde tänka sig om man fått konkret förslag. Men det är ju någon sån väldigt klok med benen både i, så att säga, i idrotten genuint men även i politik. Alltså väldigt skärpt och förstår samhället i stort och politiken som Lasse är. Mm. Att någon sån människa får positionen som idrottsminister och kan driva på eh, den här typen av frågor eh, ur ett idrottsligt perspektiv. Eh, så det var ju en avstickare där. Så nu, nu håller jag på att vrida och vända på stenen. Jag hade hoppats att Håkan skulle referera till någon paragraf här. Att enligt den här paragrafen så kan man inte göra det. Men, men efter att Håkan har sagt sitt så känner jag fortfarande förhoppning att det är fullt möjligt lagligt att kunna stänga ner ligan i år och kanske nästa år om man gör bedömningen att det är ett måste utifrån den här extrema situationen vi befinner oss nu mitt i pandemin. Mm. Ja, det, det är ju såklart, det Håkan var inne på det här med färre omgångar, kortare slutspel, det är ju såklart ett bra alternativ kan jag tycka också. Det, det gör ju att det Underlätta lite i det ekonomiska också. Du var inne på Skellefteå här. Det kostar ju otroligt mycket pengar att resa så där mycket. Även då för ett elitlag som säkerligen kanske har bra resurser kring det. Men ändå så skulle det ju underlätta en hel del. Men sen om man skulle stänga det. bara en sak som slog mig lite. Eh, vad, vad händer med många kontrakt då? Eh, jag vet inte hur korttidskontrakten är. Kan man bara skicka iväg dyra spelare då? Eller... Att klubbarna nästan kan börja bråka lite med att om ni måste gå ner i lönen så kan vi inte köra vidare. Annars är det bara att lämna klubben nu. Och det finns inte så mycket att lämna till för de här spelarna som har skrivit de här dyra avtalen. Och såklart är ganska nöjda och kanske behöver de här stora summorna också. Förstår du vad jag menar, Rickard? Vad skulle hända om man säger att man stänger? Skulle det bara bli att man skickar iväg spelare? Eller vad tror du? Jag tror att de flesta spelare måste förbereda sig på att få sina löner reducerade i någon form under säsongen om det här fortgår. Och det är det mest naturliga också. Att man kan ju inte 
jag vet inte vad som är rätt rent rättsligt med de här kontrakten heller men vi är ju i en situation som ingen har varit med om förut och det gäller ju också att vara smart som spelare och det här har jag varit inne på när vi har pratat mm. tidigare att mitt förslag är att ligan på något sätt kan göra någon överenskommelse som gäller alla i samma form alltså att spela facket och ligan på något sätt kunde komma överens om att vi, vi skär kontrakten sig så mycket och lägger in någon slags pott på sidan om och så får man tillbaka vad, vad eventuellt som blir kvar det tycker jag skulle vara det smartaste i det här läget och jag, återigen jag fattar det här med att plocka upp lag jag, jag gör verkligen det jag tycker också att det verkar smart för, för högsta seriens skull men vad händer med hockeyallsvenskan då till exempel jag, jag är inte riktigt säker på att det går att ha 20 elitlag i Sverige och ha en fungerande hockeyallsvenska om vi nu är måna vid att ha lag som kommer upp och ner här. Jag tror att det kommer bli ännu rörigare med ekonomin i längden på det sättet. Utan jag tycker att redan 14 lag är nästan lite för många om man ska ha det här systemet med upp- och nedflyttningar. Så det, det finns ju olika perspektiv. Det är en helt sjukt omöjlig fråga att svara på. Jag är återigen väldigt förvånad över bara att alla som eller alla, men många som har stridits för just det här med att det ska vara upp- och nedflyttningar och det ska definitivt aldrig stängas ändå har varit snabbt lite med på båten att det ska stängas. Så ja, jag vet inte. Jag tycker att det är lite läskigt att de här frågorna kommer upp i den formen och låt oss, eller låt SOL och Hockeyhalssvenskan ha fokus fortsatt en bit framåt i alla fall medialt här att, att hitta ett sätt att genomföra och det är jättebra att man flyttar omgångar och stänger omgångar och Steg två blir väl här också, ska man verkligen spela landslagsturneringar eller ska de veckorna vara reserverade för att försöka spela igen de matcherna och verkligen ge lag tid att testa och komma ur det här med friska spelare så att det inte sprids mellan lagen. Så, ja, det tycker jag måste vara prio ett i det här läget. Ja, är sannoliken. Och det är ju i slutändan alltså inte SHL hockey, alltså svenskan eller hockeyettan som bestämmer om man ska stänga och hur det ska fungera utan det är ju hockeyförbundet då tävlingskommittén där så har jag utläst det hela så det, det kommer ju bli en fortsättning på det här och det stör mig lite bara att, att de har låtit det gå så här pass långt och att man sätter sig i den här ekonomiska knipan som kommer hamna och som du är inne på också Rickard och Erik också att det är ju inte bara SHL-lagen utan hockeysvenskan också tänk om säsongen bara fryses inne så som den gjorde i fjol med tanke på det Björklöven eh, går för Timrå Modo till exempel, det är ju hiskeliga pengar och om inte de får spela nu och har möjligheten att gå upp då, det blir oerhört svårt att göra en ny satsning där. Så att det är ett sanslöst prekärt läge nu för elithockeyn i Sverige. Så de får vi... ringa Ola Lundberg igen så får vi göra en kommitté här. <laughs> ja, en ny, en ny utredning. Ja, exakt. <laughs> ja, nej, men det... Det, det, var ju, det var ju inte minst ett bevis på hur omöjligt det är att göra alla till lag ja. när man ska försöka ta ett beslut och gå framåt. Så här behövs det ju starka ledare som, som vågar kliva in och ta ett beslut och sen får, får eh, Hockey Sverige lära sig att leva med det så, eh, det här cirkusen som Erik och Håkan är inne på också att det, det blir opinion bakom besluten, det är ju lite farligt faktiskt, att alla ska vara med och tycka och tänka och det ska, det ska vara krönikor hit och det ska vara diskuteras hit och det är precis som vi gör nu i och för sig mm. så det kanske är att kasta sten i glas ut men ni förstår vad jag menar, ja. Jag vet inte, det borde kunna vara lite mer lugn och ro i det här och, och Just att man kanske bara kommunicerar ut Att vi, vi följer utvecklingen och, och vi får se vad som händer Jag vet inte, jag tycker det Tystnaden som ni säger Gör ju att det blir spekulationer mm. Så alltså är det verkligen Och i och med att du tog upp den där pucken också 
med det Kajla Tournament som är ju en del av landslagssäsongen, den första nu som ska bli av då nästa vecka eh, trevligt att få eh, sända tre kronor igen för vi kommer ju visa allting, det kör igång på eh, torsdag nästa vecka, då är det Sverige som möter Tjeckien och sen så är det ju matchen lördag söndag också. Men Erik, när du har lagt det där och ska precis sluta ögonen. Jag vet att du tänker ju såklart på Trikronens trupp redan nu. Vi ska komma in på den om en liten stund. Men att Kajla Tournament ser ut att bli av där i Finland. Hur överraskande är det för dig? Ja, det är ju på tal om starka ledare Tommy Bostedt som har gjort så mycket för svensk hockey. Och en stor del av den här... Utvecklingen på, på juniorsidan framförallt när han gjorde den här juniorutredningen. Han skrev ju en tweet att det är en icke-fråga eftersom i förhandlingen mellan SOL och Svenska Hockeyförbundet det fick ju SOL tv-rättigheterna, de här lukrativa där det massor av miljoner i runda slänga 40 miljoner per SOL-klubb per säsong då ifrån Simor då det avtalet. Men motprestation var att SHL-spelarna ska vara tillgängliga för Euro Hockey Tour. Så, så det är ju fastlaget. Det är ju därför, det är, det är därför de säger att Nej, men det här ska spelas. Och, och det är ju då det är ju två saker. Det är ju framförallt ekonomiskt att de vill, de vill eh, få in pengar genom att spela Euro Hockey Tour. Och sen så är det också delvis sportsligt också då att, att förbundskaptenen i det här fallet Garpen Löv som sitt första år som, som förbundskapten inte då fick genomföra eh, VM-turneringen i Schweiz som, som blev inställt då mitt i pandemin. Att, att de med hans stav och Ragnarsson och hela gänget ska kunna coacha och bli lite varma i kläderna och se vad som spelar tillgängliga eftersom NHL kommer ju mest troligt att spela över VM som börjar runt 21 maj nu om, om det blir av och pågår in i juni så det är ganska sent men det kommer ju ändå inte vara så mycket NHL-spelare tillgängliga som tidigare men, men rent när du säger att när jag tar av mig strumporna och lägger mig under mitt tyngdtäcke och, och blundar då känner jag Åh herregud vad märkligt att det spelas. Nu när pandemin när den andra våg det blåser upp. Vi ser att tjeckiska ligan har stängt ner helt för att det är så mycket coronafall. Vi ser Linköping över 20 spelare och ledare i corona. Djurgården, eh, det matcher inställda här. Det, det rent logiska och bästa vore ju vara som ni sa nyss att spela igen de här uppskjutna matcherna under de här Eurohockeytour-veckorna. Eh, för att komma till rätta med den inhemska ligan. Låg prioritet att spela de här. Vi ser Ryssland som skickar sitt junior-VM-lag i stort sett. Och Sverige som tar ut ett lag med under 25-åringar. Ni minns vikingarna på 80-talet. Jag såg Tjernobyl häromdagen här om Tjernobyl och lyckan. Ah. Och på den tiden var det ju vikingarna när Södergren och de härjade runt där på 80-talet. Och det här känns ju egentligen som ett D-lag om vi ska välja för Sverige. Alltså de bästa är ju borta NHL, de är inte tillgängliga. De är ute i Europa inte heller utan nu är det ett SHL-lag som jag själv tycker är väldigt intressant. Många härliga spelare som vi ska analysera. Men det är ju, egentligen så är det ju oerhört märkligt när den här andra vågen har kommit nu, om vi ska kalla det för det, att man genomför en karriera turnering då i Helsingfors i någon form av bubbla. Men det känns ju ändå som att man borde lägga krutet på att stoppa smittspridningen och se till att få den inhemska ligan att fungera. Vad säger du Niklas om det här? Jag är också väldigt förvånad och jag förstår ju det som Bostet skrev där också med pengar och allting. Men det är ju hälsan som definitivt är det viktigaste alltid. 
Och det, det blir ju märkligt också med tanke på som du säger med Ryssland kommer ett J20-lag. Tjeckien, ja, han får ju leta med lykta för att hitta spelare ens till att komma här. Finlands lag har vi inte sett ännu va? Den truppen har, inte, har väl inte presenterats fullt ut. Jag har inte sett den i alla fall. Men eh, det gör ju att det blir onekligen rätt konstigt. Jag håller med dig om att Trikronens trupp är intressant och jag kommer vara exaltera när vi drar igång våra program där för att få bevaka tre kronor igen. Men ah, det känns som att det är så mycket badwill som, som kommer emot eh, dels då tre kronor men de, de kan ju bara åka dit för de är ju anmälda till turneringen. Men just själva internationella hockeyförbundet får ju väldigt, väldigt mycket skit helt enkelt för att man kör den här turneringen och det kan jag tycka är konstigt. Eh, vad, vad tror du att du, det är en hypotetisk fråga Rickard, men om du hade varit aktiv spelare och blivit uttagen i det här tre kronor laget nu. Hur tror du det hade resonerat innest inne? Jag hade ju inte velat åka såklart med tanke på hälsan, med tanke på hur det ser ut i, ja, i världen och i, och i Sverige och dessutom den här risken att som i alla de här fallen ledande spelare i ett lag sätter sin position där man riskerar att dra in smittan i sitt eget lag. Jag vet mm. inte vad de har för protokoll och vad de har för säkerhetstänk men under en sån här kort period så finns det ju ingen rimlig Eh, riktig förutsättning för att eh, göra det på ett säkert sätt och just med tanke på som du säger att Tjeckien har ett så stort utbrott att man har pausat sin liga känns ju inte jättebra i magen eh, Ryssland kommer med ett, eh, ett juniorlag man vet inte alls vad Ryssland står för eh, med, med sina tester utan de har ju en viss förmåga att sopa saker under mattan kan jag tycka eh, så nej, jag, jag hade inte tyckt att det känns bra i magen på något sätt och jag vet eh, eller jag är helt säker på att klubbarna som ska släppa sina toppspelare iväg på det här det är de inte jättenöjda med i vanliga fall i, i, under serien i vissa fall när det är småskadade spelare som inte får chansen att vila men man uppväger ju det med att få konkurrensen från topphockey och, och, och inspirationen på det sättet den finns ju inte här så det är ju väldigt, väldigt, väldigt många minus även om det är en intressant svensk landslagstrupp och att det, jag fattar att de vill spela där också men viljan får ju inte gå före säkerheten tycker jag. Det här borde ju vara ett tillfälle för alla klubbar egentligen i Europa om man nu ska ha en uppehållsvecka att sätta alla lag i karantän och verkligen dra ner och testa och göra det säkert för att kunna säkerställa att ligorna kan fortgå på ett bra sätt. Mm. Ja, och det är ju, jag lyssnade på Garpenlöv när han presenterade truppen här om dagen och det protokoll de, de kommer att göra är att de samlas i Stockholm och sen så gör de ett coronatest där på, på spelarna och ledarna. Och sen så om det är negativt så att säga, vilket ju då är väldigt positivt, då hoppar de på planet, ett chartat plan. Och sen så åker de över till Helsingfors och lever i en, i en bubbla där. Och innan de går in på hotellet då testas de igen tydligen. Och sen ska de då in lite likt som det var i... Stanley Cup-bubblan, att man ger sig in i Karjala-bubblan utan corona. Och då är det säkrare att vara där inne i bubblan om alla nu följer de här protokollen än vad det är att vara ute i samhället. Så vi får se hur det protokollet funkar. NHL är ju det är millimeter, har vi pratat om många gånger, hur noggranna de är. Och det måste de ju vara här också i Helsingfors så att alla länder oavsett om det är Tjeckien, Ryssland eller Sverige eller Finland, att alla är väldigt noggranna och, och följer det här protokollet för att man då inte ska bli smittad i bubblan och dra hem det till sina eh, ja, lokala klubbar. Mm. Men hur många dagars inkubationstid är det egentligen? Vet man det? Frågan Niklas, du tog ut coronatesten om dagen. 
Ja, nej, jag har faktiskt inget riktigt svar på den där frågan. Men vi, jag har ju gjort två gånger nu. Ett, du vet när man topsade halsen och sen ett där jag fick ta ett lite blodprov i, i fingret för att se då. Men, men det kan ju gå hur snabbt som helst. Det kan ju vara när jag, när jag lämnar sjukhuset där jag gjort testet eller tagit testet till jag kommer hem igen. Bara jag stannat någonstans på en mack och tankat bilen eller någonting. Jag menar, de, de här spelarna... Sen, ska... sen går det tre dagar och, och så kan du ha det. Det, ja. det är det jag menar. Det, Japp. Så det är, är det ju. Det att säga. Och det, det var ju en jättetest de har gjort nu i Storbritannien. Var, tror jag det var på 4 000 personer för att se vad som hade hänt med de som hade haft det tidigare. Och du blir ju inte immun mot det verkade som. Och det... If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. For full important safety information visit juvederm.com. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just 9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Det är ju oroväckande det också. Det blir lite som en läkarpodd det här. Ja, men jag ja tyck- får, jag, får, jag, får jag då citera Tegnell då som sa att varför sprider det så mycket hocken? För att viruset trivs bra i en fuktig och en kall miljö som ju ishallar är. Så, så det tror han är en annan. Plus att det är en kontaktsport när man kommer oerhört nära varann. Och kroppsvätskor flyger i luften så att säga. Så, så det, det sa han var, var en av anledningarna mm. till att vi ser den här snabba smittspridningen i hockeymiljön om man jämför med fotbollsmiljön. Ja, för det, där är ju, det är ju lite som du var inne på Rickard när vi pratade för någon vecka sedan. Det här att folk ropar ut, ja ah, men varför ska du spela landslags i, i hockey? Kolla här, det är Champions League tisdag kväll, Champions League onsdag kväll, det var att... Eh, Nations League i fotboll där man flyger runt hela Europa då för att spela sina matcher så fotbollen och alla andra sporter är ju också igång med det så det är inte bara hockeyn som sticker iväg med en landslagsturnering nu, det, det ska man ju verkligen ha med sig också men nu, nu är det som ni var inne på också att det är större smittspridning just nu i ishockeyn och framförallt när läget ser ut så hemma i Sverige Ska vi lämna coronaspåret med citatet där från Herr Wallin Viljan får inte gå före säkerheten Det är väl ett bra citat Oj, det blir helt tyst. Får man, får man vara nöjd med? <laughs> ja, det är bra. Vi gör det så går vi, går vi på det vi gillar mest i socken så stannar kvar här i veckans podcast. 
Via Place hockeypodcast nummer 297 där vi har pratat mycket om coronan som verkligen har satt tänderna i ishockey. Men nu ska vi prata hockey, det som sker på isen och vi ska prata till Kronens trupp men även samtala kring ämnet vi var inne på SOL och det sportsliga där. För som sagt Erik, du var inne och nuddade vidare, det är ett Engelholm som andas ishockey så även fast det är tuffa tiden nere i Skåne. För Rögle toppa SHL, vad säger man om det? Får du använda ordet wow? Vi säger wow, det är ingen överraskning för mig. Gå tillbaka ett och ett halvt två år när jag vittnade om förändringen när bröderna Abbott, Chris, och sportchefen och Cam som då är huvudtränaren när de införde en tuffare kravbild någonting som jag kände igen från de bästa åren i Färjestad när jag och Wallin kamperade ihop där när kraven på varandra och målbilden var SM-guld redan när man träffades i början på maj eller i slutet av april vad det nu var, man drog igång sommarträningen så varje gång man gör någonting tillsammans då har man en tydlig målbild det är dit vi ska, det är det här som krävs varje dag för att nå dit. Och nu börjar vi se att det här sakta men säkert, vecka för vecka, den vardagliga verksamheten skördar frukt. Och just nu är det ju Sveriges bästa ishockeylag. De, har, de är föreförande i tabellen, en match mindre spelar. De spelar också en, en härlig hockey där det är stort puckinnehav. Man är modiga med pucken, man är intensiva, rörliga och man vill vinna på den egna skickligheten. Och jag skulle ju kunna prata med varm om, om detaljer i det hela. Men just laget att man tappar Cody Curran och Ted Britten, to- Två toppspelare i SOL och Europa. Och ändå då, då kan Jelinas fylla i på ett otroligt bra sätt. Alla spelare blir lite bättre också för, för varje månad som går. Eftersom man har så bra vanor runt träningarna. Det är intensiva tränare. Det är matchlika eh, övningar man gör. Det är mycket tävlingsmoment. Och, och det gör ju att de blir extremt svåra att ha att göra med för motståndarna. Och även när de förlorar någon match kanske läxan borta på förlängning eller Brynäs när man ägde spelet. Man hade två raka förluster där då. Så, så bara fortsätter man att mata på med det här vägvinnande spelet över tid. Och det gör ju att man just nu toppar SHL och extremt imponerad av vad ledarstaben där med Abbott i spetsen har gjort. Men även spelarna att de utan Adam Tambellini som börjar som bra som är skadad nu så kan man vara där uppe i toppen. Nu gäller det bara att ödmjukt jobba vidare och se till att man blir bättre och bättre för varje dag. Jag vill bara slå ett slag för Niklas Hansson som, som ju vann SM-guld med eh, HV71 2017. En Jonstorpsforsta kille, precis som Daniel Saar, Hampus Lindholm med flera, den fina ungdomsverksamheten är utanför Engelholm i Jonstorp. Mats Olsson, Expressen-skribentens ja. favoritklubb ja, i fotboll. Nu, nu är det en lång rant här, <laughs> men det, det jag vill komma fram till nu för att avsluta en sista mening är att Rögle har aldrig vunnit en slutspelsmatch i hockey. Det kommer man definitivt göra i år. Jag förespår en final mellan Rögle och Luleå Hockey. Där då Jesper Wallstedt, den JVM aktuella målvakten, kan få möta Johan Gustafsson. Guldjohan som har vunnit SM-guld flera gånger om med Frölunda i en final. Så där har ni mitt tips. Tack för idag. Ja, Okej, okay. jag vill stanna kvar lite. Det är kul att du redan svävade iväg till SM-finalen där efter 11 omgångar. Även om de har spelat rögligt rör nu när de toppar. SHL besegrade ju Färjestad där igår. Hur svårt är det, tror du Rickard, från att 
gå till ett lag som har slitit och nästan <coughs> de har kvalat hela tiden så de har fått göra rörlighet. Sen tar sig till slutspel och sen börjar bli en rejäl utmanare. Vad krävs? Ja, det krävs ju att man har en bra PR-man här. Och där kommer Erik Granqvist få ett ja, samtal nu. När han har skönmålat Rögle BK i en storartad form. Så jag sätter ett kryss på Rögle här i sol tabellen Att Erik har tippat dem som... Såg du SM-guld eller var det bara final du tippade? Jag sa väl final, jag va? Jag ihåg sig. Det var ju guld i fjol, jag brukar Nej, men... skoja med, med dig och ja. säga att du tippar alla lag innan säsongen, säsongen är färdig. Så. Nej, men jag håller med. Och, och för att svara på din fråga, Niklas. Det är klart att de, är ju, de har ju börjat en, en ny resa med i och med bröderna här bots intåg här så har de gjort ganska stora förändringar och de har tillåtits göra det också på ett bra sätt. Och hela verksamheten, hela, allting runt A-laget är positivt. Det blir liksom en, en sån där skön ett skönt go tror jag i hela föreningen som allting är liksom lite bättre hela tiden, man toppar SOL och, och man spelar bättre och, och hela den biten, men det handlar om att lära sig vinna och handlar om att och göra det på rätt sätt så fram tills de har vunnit den här slutspelsmatchen som Erik har förutspått och fram tills de har gått i final så, så, så är det lite jobb kvar att göra, mentalt för eh, kvalitetsmässigt så har vi ju alla sett att de har ju fyllt på med bra spelare de har ju investerat i bra spelare så det är ett bra lag det är ju i grund och botten därför de ligger där de gör Men man har också satt en identitet där med, med hur man vill spela Hur man vill uppfattas och, och förvänta sig själva att vara där uppe Och det är ju första steget tycker jag också Att man, man har förväntningar på sig själva Att det, det är inte bra nog att ligga i mitten liksom. Så det är väl den stora grejen med Ruggle Att man har hittat en, ett läge mentalt Där man, man inte är nöjd med med att bara vara i toppen utan man, man vill vara verkligen hela vägen uppe och kriga så de kommer bli farliga absolut men eh, det, finns, eh, det finns flera lag som vill vara med där uppe och, och slåss om det och det är enormt jämnt i SHL så eh, vi är ju lite för, för tidigt i serien för att verkligen sjunga den absoluta lovsången som Erik gör tycker jag även om inledningen har varit magnifik. Ja, för det finns ju lag där bakom så vi har förväntat oss. Rögle toppar Frölunda tvåa, sen följer Luleå, Örebro, Skellefteå. Det är ju tungviktigare. Örebro är ju många som tror ska vara där uppe så det är inget skräll att de är uppe i toppen. Men sen, därefter så smyger IKO, småländska Oskarshamn, sig fram. 18 poäng efter endast 10 matcher. Vad säger de det, Rickard? Oskarshamn uppe där i SHL i toppen, andra säsongen. Ja, men jag tycker Oskarshamn har överraskat väldigt positivt på mig. Man har Thomas Fröberg där, den värmländska lagbyggaren Linus pappa eh, som har tagit över som sportchef där. Och det har blivit lite lugnare tror jag runt organisationen och eh, bytt tränare. verkar vara ett väldigt lyckat eh, drag där. Eh, så, så det känns lugnt runt eh, Oskarshamn. Man har byggt eh, på jag ska inte säga, ja, lite budgetvariant får man väl ändå säga att de inte har spenderat pengarna och lagt på spelare där man förväntar sig att det är en eller två som ska lösa problemet utan byggt på en stark lagmoral, en bra go och fått en bra start på serien. Det är inte så där jättesällan som lag som tippas långt ner, kommer in, pigga och fräscha får lite underskattning, bygger vidare på några vinster. Så låt oss se om de kan hålla i det här men helt klart så har de ju satt färg på serien så långt. Dessutom måste jag ju nämna den här killen som hoppar hela matcherna på läktaren som de har ställt bakom. Har ni sett honom? Ja, det är en kille i Oskarshamn ja, som alltså hoppar. Ja. 
från, från pucken släpps tror jag tills han går hem. Så jag vill veta vad han äter till frukost för orkar det hela matchen. Ja, han älskar hockey. Han, det han gör jag med mer energi än Tony Robbins på scen. Och han gör jag med typ 10 000 kalorier per föreläsning. Så det där är otroligt imponerande. Phil Anders sa i intervjun igår. Det är 50 på läkta men de är härligt galna. Det låter som 150 eller jag skulle säga som 1500. Ja. Det, det är ju helt underbart att se och fylla i det. Det, det rickar sig där att, att Thomas Fröber som vi känner då från vår Karlstad-tid där. Han, han har gjort väldigt smarta värmningar. Alltså börja bakifrån med Joe Canada som, som jag tycker har imponerat. Han var ju lysande i segern mot, mot Frölunda här i veckan. Där de inte hade så mycket puck hav utan de spelat väldigt tight försvarsspel centralt framför Canada som kan spela till sina styrkor. Och sen när man vassar, man har attacken in mot målet. Och när, när Rickard är inne på att prata om, om ledarna så, så vill jag lyfta fram det man har gjort är att man har tagit Martin Filander som du har hyllat så många gånger Niklas och det vill jag ge dig cred för att jag vill se Filander som head coach igen har du sagt flera gånger kanske både i podcasten men även privat och han är ju elegant, han ser ut som en elevrådsordförare där med slips och så och sen vid sin sida har han då Jeff Jacobs och grovjobbaren Mattias Kärnqvist då med babyblå polo så matchar han Sibirien Haskögon på ett perfekt sätt. Och så Robin Blindstrand då som målvaktscoach. Och den där staben, Fröbe berättar att de håller ihop. De har dagliga möten. Det är en gemensam kraft. Alltså allt ifrån sportchefen ner i hela ledarstaben. Och det gör att det blir en enorm energi som drar åt samma håll. Jag och Rickard har varit med om... Både när det är så och vad härligt det är eller när det är motsatsen att det är spretigt och folk drar åt olika håll och då blir det inte bra på isen för det smittar av sig på spelarna. Så just nu, det man gör där och vi säger att det är tidigt, det är elva omgångar men fortsätt att tro på det ni gör och var så här läskigt svårslagna som man är och när man har den här spetsen i powerplay man är ju nästan 40% i powerplay det kommer ju inte hålla men säg Jack otroligt. Och sen den här Kelleher, Tyler Kelleher som är på SHL-nivå, han är han ju otroligt skicklig. Och de toppar ju på poängligan då. Fredrik Olofsson, Kim Rosdal som är blivit bra förvärv. Så att det finns väldigt mycket positivt. Johannes Salomonsson, ursäkta. Han, den erfarenheten några av de äldre spelarna har och kommer in med, men fortfarande har hungen. Det är ju också att man blir vassa. Så eh, vi återkommer om Oskarshamn, men härligt att du lyfter upp dem, Gide. Och berätta varför du älskar Filander så mycket. Nej, men han var ju i Västerås där när vi jobbade med hockeysvenskan. Ja, men nyfiken, alltså hockeynörd, samtidigt som ja, men väldigt vaken på, på det mesta tycker jag. Jag tyckte han läste spelet på, på ett bra sätt där. Och det gick ju inte toppen, toppen bra där. Västerås hade ju ett lag som... Skulle ju gå upp då egentligen när han var där. Men sen så tog han ju ett smart steg och drog ju ner till Malmö. Fick ju jobba bakom Peter Andersson och Mattsson var ju med där också på den, på den resan. Så det känns som att han har gjort smarta val i karriären. Och nu har han ju kommit helt perfekt, precis som ni beskrev ledarstaben där. Att det är en sån grupp, det är exakt så han vill jobba och ska jobba och behöver jobba. När man är en ung coach i SHL tror jag, då behöver man ha de här så att det inte är någon som sticker ut. Och jag tror det är bra att inte ha den här... Lite äldre, mer rutinerade hjälptränaren som kanske du vet, lägger upp fötterna på bordet. Ja, men så här har vi gjort när det gick bra i, i mod och på den tiden. Och 
det här är en annan lösning utan de här kommer med kreativa nya idéer, de här tre och fyra som de är med målvaktsträdarna också ska inte glömma honom, så Finlande och ska samla, det kommer definitivt inte hålla hela vägen, men se upp där nere de här lagen, Djurgården, Malmö, Linköping det finns ingen räddningsplanka jag ska samla, tror inte jag i alla fall den här säsongen, det är det positiva Exakt. det är negativa vad, vad får du fram där Rika, något som du känner att ah, det här kan bli jobbigt för det här laget Ja, vad ska man säga? Det är klart att kvaliteten eh, inte är på, på samma nivå som, eh, som några av lagen som förväntas ligga i toppen. Så man kommer ju få slita på det. Men det är också en, en skön position att vara underdog så länge orken finns där. Det är väl det jag kan eh, tänka mig att det brukar vara så för de lagen. Att det, så länge man, har, man kan matcha den energi man får av att man överträffar sig själv lite grann eh, med att man börjar bli tröttare och tröttare. Så det kommer ju lämpligt med ett uppehåll nu och det handlar om att träna och, och, och försöka återställa energin. För att det är ett ganska energikrävande sätt de har att spela på. Och de har haft lite studsarna med sig i vissa matcher som mot Frölunda här senast. Så, så var de ganska rejält utspelade stundtals. De har inte Frölundas kvalitet, de måste spela på andra sätt. Och det kommer att vara energikrävande men så länge man håller ihop och gör det tillsammans så, så kan det hålla en bra bit. Och frågan är ju hur länge. Mm. Men det är spännande att man har tänkt i nya banor och kommer med lite nya fräscha tankar, tänker jag. Vad tänker du, Erik? Ja, det, det, november brukar vi prata om. Den, den här eh, sträckan nu, när vi var tillsammans i Färjestad, jag och Rickard, så var det väldigt mycket att nu ska vi ta mycket poäng. För november, då går många ner sig, det blir mörkt. Vissa glömmer att ta D-vitamin och omega-3 och så, som är ett måste nu. Fyll på förråden, Oskarshamn. Det är D-vitamin- Bra doser, omega-3, så att man står emot det här mörkret. På sommaren när man får mycket sol, ja, då producerar kroppen D-vitamin i bra mängder. Men nu när mörkret kommer, det är bara att fylla på. Det är jätteviktigt. Och sen så vill jag bekräfta det här med Nicke Nyfiken, Filander. Jag var på ett målvaktstränarkonvent för något år sedan. Där det var elitmålvaktstränare från hockeygymnasiet upp till SOL Som samlades nere i södra regionen. Och där kliver Filander in och frågar, får jag vara med? Jag vill vara med och lyssna. Så han var med en hel dag och lyssnade för han ville lära sig mer om målvaktsspel och hur man kan hjälpa målvakterna bättre. Där har du en sak som gör att jag dels ryser för jag älskar den nyfikenheten och passionen. Och en av förklaringarna till varför jag också gillar Filander som coach. Han har den här intresset för hockey när det gäller hela tavlan. Du kan ju, du kan ju titta på en tavla av... Rembrandt eller Van Gogh och sen kan du zooma in på någonting eller så kan du se hela helheten och han har både förmågan att se helheten och zooma in på hörnet av tavlan så mycket intressant, hoppas det fortsätter för jag gillar goet jag ser det och det här lite härliga självförtroendet också som just nu genomsyr Oskarshamn Jag älskar den här podcasten det är, man får en lektion i D-vitamin man kommer in på lite konstnärer där och slutar det med filande, ja, men det, det är så det ska vara du, det är positivt där som sagt, men det finns ju rutin i ledarstaben nere i Malmö, ett lag som har haft en ganska så tuff start, nu vann man ju efter förlängning var det väl i, igår men ändå, det, det stämmer inte riktigt där Rickard, Malmö är ett lag som verkligen ligger lite dåligt till som du ser det, över det, det långa loppet Ja, uppenbarligen så ligger man ju lite dåligt till i, i tabellen och, och har haft det jobbigt. Man har ju också, man är ett av de lagen som har dragit ner lite grann på, på budgeten vad jag förstår också och har inte den kanske kvaliteten heller som, 
som man skulle behöva för att sikta högre. Så jag tror att de har fastnat lite grann i att de förväntar sig ändå och fansen förväntar sig att man ska vara högre än vad kvaliteten egentligen är. Så det, för dem blir det något negativt istället att försvara den positionen snarare än som Oskarshamn då överträffar sig själv lite grann hela tiden sett i kvaliteten. Men sen tycker jag att Malmö är väl egentligen så dåligt lag har man inte utan de har fått en dålig start och, och eh, hamnar lite efter så. Men, men de kommer ju behöva inte spela Oskarshamns hockey men de kommer behöva vara jobbiga att spela mot och ha ett tight försvarsspel och få ett bra målvaktsspel. Så eh, jag kan nog vara inne på om jag ska göra någon, någon lite lättare analys av Malmö att de är extremt beroende av att försvarsspelet och Oskar Alsenfeldt hittar en bra, ett bra sätt att fungera för att det ska bli en, en, en vändning där nere. Det, jag vet inte om Erik håller med mig, men jag, jag tycker att mycket av nyckeln för Malmö ligger där. Ja, absolut. Det skriver under på helt... Det här nya headcoachen Fagevall blir också jämförd med Peter Andersson som lotsade laget till Ja, men semifinal några år med ett bättre manskap ska vi, ska vi lägga till. Nu är det ett sämre manskap och då blir det ännu viktigare att hela den här staben, Andreas Lilja är ju ny backcoach, Jesper Mattsson är kvar då, forwards powerplay och sen Henning Solberg, målvaktscoachen är kvar. Men just att Fagevall och Lilja är nya blir jämförda såklart med vad, vad försvararna fick av Filander i fjol och av Peter Andersson. Och, och de måste sno ett blad ur Filanders bok. Och det kan man ju verkligen göra eftersom Filander var där i fjol. Att hitta det här sättet där man hjälper Oskar Alsenfeldt primärt men även Volden. Och, och börjar, likt Oskarshamn, bara som cementklumpa framför mål. Inte förlora en returduell i stort sett. Städa och låta Alsenfeldt spela på vinklarna. För då är det en av SHLs absolut bästa målvakter. Men om var tredje skott Alsenfeldt får, får mot sig är en högkvalitativ Målchans. Nu kommer till och med han att få stora problem och ligga runt 90,6 som man gör i räddningsprocent. Får han rätt hjälp? Ja, men då ligger han uppe mot 93. Så här måste de verkligen komma samman. Vi gav ju mod och bra tips förra veckan och de vann ju direkt med 4-0 i matchen efteråt och spelade mycket bättre. Och nu får vi säga till Malmö-lägret. Lyssna på det vi sa mod och förra veckan och, och, och applicera det på ert spel. För annars blir det okej, okay, de vann i förlängning mot Skellefteå 3-2 tror jag det blev eh, häromdagen. Och, och det var ju nödvändigt. Annars hade det varit 5-6 raka förluster. Och det är ett halmstrå att bygga vidare på. Men här får inte Andreas Lilja sitta med, med, med fötterna på bordet och, och dricka kaffe eller vara mer intresserad av, av att träna själv sin krav utan här måste det verkligen vara 110% på att laget ska bli bättre annars kommer det bli en fruktansvärt jobbig säsong för Malmö vilket vi har varit inne på tidigare Ja, en tuff start för Fagervall såklart där nere och det är ju alltid lite så här, då går, då går ett lag i Skåne hur bra som helst rögliga, ja men då är det negativt på andra håll Malmö, det har ju varit tvärtom tidigare, men det, det är så det ofta är, men det är inledningen av säsongen, Linköping är ju sista, men de har ju knappt spelat några matcher, så det är väl dumt och eh, lite tråkigt att göra en får liten en, analys Får jag säga en sak när vi pratar om det här med försvarsspel också, innan jag tappar den pucken? Jag, jag lyssnar på, på vad ni har sagt om mod och, och vad vi pratar om Malmö. Här är ju lite intressant faktiskt. Jag, jag följer ju Färjestad närmast som ni vet. Det är väl ingen hemlighet. Men det som jag tycker att de har gått bet på här i början av säsongen och, och jag vet inte om de har gjort den analysen själva. Men jag kan tänka mig att de tyckte att efter fjolåret att man släppte till väldigt mycket 
skott ifrån slottet, alltså högkvalitativa målchanser. Så var, I inledningen av serien så spelade man ett väldigt passivt försvarsspel där man ville ha väldigt mycket folk inne i slottet. Vilket gjorde att man tappade ju all form av press på puckföraren, i alla fall bitvis i egen zon och, och gav över initiativet i spelet. Så jag tror att de har justerat lite grann nu och jag tror att många går i den fällan också att man man tror att man ska försvara slottet och vara passiva och ha mycket folk där inne men man ger motståndarna för mycket tid med pucken så när vi pratar om att minimera chanserna så det går inte att bara dra ihop som en liten säck och nej, nej. stå på insidan utan det som man måste göra är att man är väldigt samlad och sätter press på puckföraren och gör det svårt för, för motståndarna att hitta de här spelen in i slottet det går inte att stå där och, och motarbeta det utan man måste Jättebra. göra det svårare att hitta in. Här tror jag att den, den avancerade statistiken lurar lag att de, de kollar på att ja, vi har haft så här många skott emot oss i, i slottet. Så det, det som gäller är att spela ett bra försvarsspel som Erik brukar predika med klubban mot puck och boxa ut och hela den biten. Så man behöver inte uppfinna hjulet och ändra försvarsspelet utan man måste vara väldigt, väldigt, väldigt noga med detaljerna eh, i, i försvarsspelet. Så det var bara det jag satt och tänkte på när jag hörde det. Ja, otroligt här. viktigt. Otroligt viktigt, för annars får du inget anfallsspel heller. Exakt. Utan första killen med pigga ben, otroligt aggressiv ut och sett press i egen zon. Tvåan fyller på och så vinner man förhoppningsvis den 50-50-duellen och kan gå till anfall. Och det är det absolut viktigaste. Sen är bortrefårvaren kommer ner och är säkerhetskar mitt i slottet. Och, och den inre backen avvaktar. Eh, alltså tar ett, ett mellanläge och är beredd att fylla på ner i hörnet om det behövs. Eller avlasta bakom mål till exempel. Eller kasta in den i mitten. Oavsett vad man nu söker. Oskarshamn gör det ju bra. De, när de vinner puck i hörn, de kastar ju blint in i mitten. Och säger att det är, det är säkerhetsgubben i mitten. Eller den backencentern som är i mittenpositions ansvar att, vi, att få tag i den pucken. Så man är ju väldigt modig Oskarshamn om vi återknyter till deras spel. Men, men bra förtydligande Rickard, utan i första läget superaggressiv för att vinna puck och gå till anfall, för det blir ju då bästa försvaret får man inte hugg där i andra läget så är det ju väldigt viktigt att man jobbar inifrån och ut och blir då starka i de här returduellerna framför eget mål men det är ju i nästa läge, så eh, tack för det Valle ja, men det, det är skitintressant risken är, ju, risken är ju bara att man blir man blir så mån om att göra rätt som man gör fel istället. Precis. Och de lagen som hamnar i, i den här positionen att de ska ändra någonting, då blir man ju ofta så här man står och tänker. Ja. Jag känner igen det själv att man ska göra någonting. Och det, det allra bästa som egentligen alltid i livet men framförallt i idrott är att man, man agerar istället för att reagera. Och där har Färjestad varit. Och, och det jag kan Exakt. tänka mig att det är lite samma med Malmö. Det har varit samma med Modo. Att man låter resultaten styra framförallt sitt försvarsspel och då har man inget anfallsspel. Man har trötta ben så Tack för mig, hej, eller hur brukar du säga? Ja, eh, tack för dig, Rickard. Lycka till med polen. Jag vill koppla på bara att när Rögle till exempel tränar, då gör man matchlika övningar. Repetition är kunskapens moder. Så man tränar på systemet med olika övningar, vilket gör att det sätts i ryggmärg på spelarna, så de kan bara agera. Och det finns ett uttryck i engelska som är analyze paralyze. Mm. Att det går inte att, när man är mitt uppe i en matchsituation eller i en golfsing stå och analysera vad man gör. Utan det får man göra efteråt. Man får korrigera på ranchen eller på träningarna så att det ska sitta automatiserat när det väl är match. Ja. Det är en klassik också, du vet, backarna gnäller lite på, på forwards, forwards gnäller på backarna och det, det knirras och knarras överallt, det är, det är rätt svårt och sen, sen är det plötsligt när allting bara stämmer, då behöver man inte ens eh, diskutera kring det. det, det bara sitter, det bara flyter på. Det är inte så mycket som krävs från att det ska gå från 
98% till 100% om man vinner de där matcherna. Men det, ja, det är en stor del av det här spelet och det där ska vi prata om under Kyla Tournament med, med försvarsspelet och hur man skruvar det rätt till ett bra anfallsspel också. Superintressant! Eh, ni var inne på det också innan vi avslutar den här podcasten. Trikronens trupp, att den ser rätt spännande ut om du får plocka upp ett namn där Erik i Trikronens trupp som Garpenlöv och Markusarna, de assisterande förbundskaptenarna, plockade ut. Vilket namn fastnar du vid då? Jag måste säga Enköpings stolthet. Vilken härlig liten playmaker. Och han är inte så liten längre, Jonathan Berggren. Succéartad säsong. Vi följde ju honom i junior-VM i fjol och skärmades av hans extrema teknik. Han har ju så underbar puckteknik och den här låga flytande skridskåknen och enligt rapporter uppe från Skellefteå så har han kört väldigt bra fys med Stefan Thomson och gänget där uppe och, och blivit ännu starkare i kroppen så nu täcker han pucken ännu bättre och han, han gör i stort sett allting rätt. Jag brukar sitta och njuta av, av honom när man, när man tittar på en två matcher samtidigt så kommer han in och så ser man att oh, Jonathan Berger han har gjort poäng igen. Han har alltså gjort 16 poäng på 11 matcher så här långt för sitt Skellefteå. Och han kommer att få göra debut i tre kronor tillsammans med då Samuel Ersson, Niklas Urbin, Norlinder, Olas Mattsson, Jonathan Dalen och Jesper Fredén. Så kommer Jonathan Berger vara en av de här debutanterna i det här unga tre som Garpenlöv och hans stab har tagit ut och jag kommer att sätta en lampa på Jonathan Bergen och visa hans fina teknik. För jag tror han kommer excellera även i, i Karela Cup. Ja, stora möjligheter till det såklart. Eh, Rickard, var fastna på ditt minne här när du fick truppen och tänkt lite på den? Ja, det var inte mycket. Hallå? Nej, men han sa att han checkade ut. Ja, han checkade och ut. det har han gjort. Han, dro- <laughs> han, han, han står vid sitt ord. Ja, det är, det är helt underbart. Ja. Ja, men det är ju fantastiskt. Och då kan vi väl titta lite på truppen hur jag är, Erik. Då, vad man fastnar ja, vi gör det. Jag tycker ju att det är... Hörrni, hörrni, hörrni. Där är jag. Där är jag. <laughs> ja. Han är tillbaka. Det var det mest oväntade som har hänt. Jag har fått här om att stänga av micken när jag inte pratar. Så jag har haft en jättebra dialog med mig själv här en stund. Förlåt. <laughs> det gäller oss. Vi är nyfikna. Jag sa att great minds think alike. Och jag har ett vitt papper här som jag skulle skriva ett namn på. Gissa vad jag skrev på det. Jonathan Berggren. Det var ju såklart Jonathan Berggren. Och förutom den här SHL-tabellen där klickat i att Ruggle ska vinna SM-guld eh, som, som jag ska ha med mig hela säsongen. Eh, nej men skämt åsido det stack ut för mig också. Jag tycker att han har varit grym och, och det spelsinnet eh, som han har visat upp. Det ska bli kul att se om, om man nu får tänka bort allt det här. Ni får, ni får zooma ut och tänka att nu tänker vi bara att se dem i landslagströjan, inte allt annat. Eh, men, men det andra namnet som jag har med mig det är att få se Jonathan Dahlén mot ja. lite bättre motstånd än, än hockeyallsvenskan. Han har ju börjat magnifikt i år igen. Så, eh, kan, han, kan han slå hundra poäng i hockeyallsvenskan tror ni om det blir en full säsong? Det, det är mycket som talar för att han kommer slå sina 77 poäng från i fjol i alla fall. Så, mm. så den, eh, den killen ser jag verkligen fram emot att se mot bättre motstånd om, om så blir fallet. Ja, men det är så häftigt att se honom när man ser highlightsen också involverad i nästa varje mål som, som Timre gör lite överdrivet. Men just hur han vrider skridskorna. Han åker precis som eh, pappa Uffe Dahlén hela tiden. Mm. Och så hittar han de här passningarna. Det är ju en bra målskytt också då, men det är ju en otrolig playmaker. Det är, det är klart att han ska kunna färga på en större scen också. Det, det tror jag definitivt. Lias Andersson är jag lite spänd på. Kommer du ihåg när vi träffade honom i 
Rangers omklädningsrum. Det har hänt väldigt ja. mycket sedan dess, Erik. Han var med och vann VM-guld i Köpenhamn, men sedan... Men många, ja, många tuffa i, i Rangers fick en, fick en roll i en fjärde kedja där och, och nu blir det något helt annat. Jag hörde Garpelö på presskonferensen som jag refererade till att han förväntar sig att, att Lia ska komma in och leda laget. Och han var ju väldigt ung när han var med och vann SM-guldet 2000, nej, VM-guldet där i Köpenhamn 2018. Sen knäckte han min rygg där när vi gjorde VM-krönikan <laughs> och tack för det. Jag skulle behöva det nu också efter en höstrunda golf med grabben här om dagen. Imponerande att Elton spelar med en arm. Härligt att se. Men det ska också bli väldigt kul att se Lias Andersson som har så mycket spel i sig. Tyvärr gjorde han ju en väldigt dum tackling och blev avstängd där i fyra, fem matcher. Fick sälja sin bil för att betala sina böter där, läste jag. Han hade någon bil okay. i Göteborg som han sålde. Han är ju från Göteborg, pappa Niklas där. Han kommer att vara väldigt bra också. För det blir ju ett motstånd. Man brukar säga, nu ska vi se hur det blir på internationell nivå. Men det blir ju lite speciellt att möta Askar och de här unga ryssarna. Det blir ju lite mer som en, en sen juniorturnering. Lite en försmak inför junior-VM. Som jag ser fram emot otroligt mycket på Viaplays kanaler här efter den 25 december och framåt. Men jag vill också slå slag för Niklas Hansson som jag var inne på. Som har ju spelat tidigare i Tre Kronor. Men han har en speciell hook. Han har varit med som fadder på, på Jonathan Grabbens lag. Och varit med han och Leon Bristet brukar vara med ibland på träningarna. Och han har en speciell böj på klubban. Så vi ska kika på det. När han gör sina skottpassningar. Då har han en perfekt klubba för att bara vinkla över bladet i sista stund. Och göra de här genomskärande passningarna. Och de här skickliga backarna i Rögle som kan flytta spelet från defensiv till offensiv. Så Rickard Wallin och liknande forwards får pucken i rätt läge. Det är ju en stor anledning till att Rögle går så bra. Och då fick jag in Niklas Hansson också. Sen är det två målvaktsdebutanter, Ersson och Rubin. Intressant. Tufft för Ersson. Utbytt häromdagen efter tre insläppta snabbt. Släppte sex mål i matchen innan. Rubin släppte sex borta mot mot Rögle här i Katena Arena vill jag minnas. Så det är två målvakter som började serien lysande blir uttagna till Karjala men haft det väldigt tufft nu inför den här turneringen och bland annat utbytt då. Och det är en stor del av målvaktsspelet att kunna vända tuffa erfarenheter, slipa på de rätta detaljerna för att bygga självförtroende igen när de ska debutera i Ja, det blir coolt. Jag saknar Daniel Wiksten, men det, är, det kanske bara är jag som gör det på tal om eh, lite annorlunda hok. Jag han kanske hade... kom in under Gustav Rydal fick en tackling på knät av Anton ah. Bengtsson igår. Såg väldigt illa ut. Han utgick skadad. Det måste in en reserv där. Och, och det skulle kunna bli... Kan... Vem blir det, Valle, som kommer in där istället för Rydal, tror du? Jag tror inte att det blir Wiksten istället för Rydal. De Nej. har inte samma spelare typ, men, men det är nog... Det var inte bra för Gustav Rydal att han fick en smäll. Jag hoppas verkligen att han är okej. Okay, men han är, inte, han är inte i form för att spela landslagshockey. Det, det kan jag konstatera efter att ha sett honom här. Han, han har eh, ju haft problem med sitt knä redan innan. Så vi får hoppas att han får vila upp sig nu och träna upp sig och bli frisk ordentligt innan man kan komma in och spela. Eh, jag, jag har ingen riktigt bra ersättare på rak arm. Eh, och jag måste också berömma Daniel Wiksten för, för hur bra han har varit. Men jag tycker inte att han är en landslagsspelare. 
Eh, kanske i en sån här turnering där man ska in och visa framfötterna kanske mer för framtiden och bygga på något. Så, eh, all cred till honom och hur bra han har varit och verkligen stämt i målskyttet. Det kanske är för att han är så duktig att spela paddel som det har stått om i lokaltid. <laughs> han är det. Har fått stryk av honom också där. Ja, det är därför där du dömer ut honom i landslaget. Ja, ja, okay. Jag visste att det var någonting som låg bakom där. Äh, jag bara säga en grej om paddel? Jag, jag, jag lånar dina skor, Valle. Jag har fortfarande en blå nagel <laughs> nästan ett år senare. Ja, Yvonnes fel alltihop, sa du <laughs> Exakt <laughs> Nu ska vi skicka iväg Valin där, vi trodde han hade checkat ut tidigare Men nu är det dags att eh, jobba vidare med Kampen i Lundberg Tack och buffé och match oh, Nu, nu stämplar jag ut, tack för mig Tack Hej. så mycket Rickard Och, och hälsa, på, hälsa ja. kidsen på återseende. Nästa vecka då när Kyla Tournament drar igång. Det kan bli så att vi pausar med podcasten en dag där och kör den på torsdag kväll istället så vi kan sitta här inne i Isla Grady studio och titta på varandra en gång så jag slipper sitta och titta själv. Det hade varit mysigt. Men som sagt, check igen tre kronor. Tidig starttid när det är dags då den 5 november. Det är väl nedsläpp 14.30 om inte jag är helt fel ute. Det är i alla fall tidigt nedsläpp i den här matchen. Sen möter Sverige Ryssland på lördag och sen så avslutning mot Finland på, Finland på söndagskvällen. Så ser det ut där. Erik Rankvist, Rickard Wallin, jättetack för den här podcasten nummer 297. Erik, du och jag får börja fila på jubileumet. Avsnitt 300 närmar sig. Måste jag ja, jag speciellt? kan spela piano då för jag spelar väldigt mycket piano nu här hemma. i Tänder ljus, spelar piano. Lite höstmelankoli som är viktigt att man ibland går ner i varv också som Niklas Holmgren brukar säga när han tar på sig sina Bose-hörlurar och går i ensamhet runt i Toronto mellan sina passionerade matcher. Hälsa Elton nu, han är en förebild för många. Han har brutit i handleden men han spelar golf med en arm. Han gör det bättre än dig och mig Niklas. Det är framtiden. Så är det och framtiden är alltså nästa vecka med Kajla Tournament och podcast nummer 298. Jag, Niklas Kider, Rickard Wallin, Erik Rahnqvist och Håkan Södergren som gäst Också, säger tack för att ni lyssnar på podcasten. Ha en härlig hockeyvecka på återhörande. Hockeyvänner, det blir NHL, det blir SHL, det blir Hockeysvenskan och det ska bli riktigt, riktigt kul. Trion Bulten, Wallin, Gide. <laughs> det är så bra. Ja. Jag huskar det. Det är val, det är val ju! Yeah. Och Södergren jublar. Hög frekvens, hög tempo. The flanken är en save! Rebound save! That was brilliant! Det gillar vi så mycket. Jag älskar det. En levande legend. Det är ju helt fantastiskt. Andas och njut. Produceras av I Like Radio. I Like Radio. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.